0: Jag heter Mickan. Och jag heter Steffi. Ja, eh, det är inte jättebra stämning i studion eller vad fan man nu ska kalla det. Nej, jag sitter liksom här och gråter. Jag har en så himla konstig dag idag. Och jag är ärligt talat ganska irriterad. Mm. Vi har haft en liten eh, konflikt precis innan vi började spela in. Mm. Och eh, jag behöver, bara, jag behöver liksom bara komma över min irritation. ja. Nej men, ja. Och jag behöver bara komma igång med det här och prata om någonting annat typ. Ja, men det är också så här vi resonerade ju ändå så att vi satte på inspelningen nu för att eh, vi vill alltid typ vara äkta i podden mm. och inte för du jag behöver en minut. Och det, det får du ju alla dagar i veckan. Mm. Eh, och jag behövde också en minut för att jag känner mig inte på bra humör just nu. Och dina tårar rinner när jag försender. Ja. Det är en brokig skara som sitter där alltså. Nej, jag är inte brokig, Steffi. Jag är inte det. Och jag är inte heller en okänslig person som du försökte framställa mig som. <laughs> det blev ju helt, det kom ju fram helt fel. Ja, det gjorde det. Du fick då låta om när vi försökte spela in första gången att jag typ hade kommit hit och skitit i hur du modde Och bara, vi sparade till podden. Det var Och det inte var... riktigt så det var. Nej, det var verkligen inte så. Och jag blev jätte... irriterad Ja. Och nu Men... är du ledsen. Och nu börjar jag få dåligt samvete. Nej, det, det behöver ju inte ledsen. ha. Det är liksom, alltså, grejen är att det här är inte du. Det här är att jag är så känslig idag att typ vad som helst kan liksom få mig att tippa över. Det är ingenting med dig. alltså så här, Du har inte gjort någonting. Nej, nej. Uh, men det är bara känslan liksom. Du ska i alla fall inte ha dåligt samvete. Nej. Okej. Okay. Hur... Uh... <hör> <hör> Hur går vi vidare från det här? <hör> <hör> Hur mår du? Jag vill ju inte veta det innan vi spelar in. Ska jag frågar i podden? Fyrlig <hör> <hör> ah, stämning. Ehm. Um... Jag mår ju jättemärkligt idag. Alltså jag vaknade med ganska mycket ångest och har eh, otroligt mycket kryp i hela kroppen. Jag eh, äter ju de här antideppen och eh, de har ju faktiskt gett mig mer ångest. Är, vilket är en effekt man kan få. Liksom. Ja, precis de första veckorna. De första veckorna. Ja, ja viktigt att nämna. Eh, nej, men så att jag har en eh, söndag idag. Och det är inte jättekul faktiskt. Hur mår du? Nej, men det. Eh, jag mår väl bra? Eh, jag. Nej, jag, nu känner jag mig inte så irriterad längre. Men jag, jag var lite irriterad alldeles nyss. Men eh, det har ju liksom varit en sån här vecka för mig av att. Eh, Ta del av alla de här MeToo-männen som ska få tala ut. Ja! Mm. Och det har väl känts lite. Ja, jag vet inte. Jag orkar liksom inte. Trött på att det blir backlash efter ett så viktigt upprop som MeToo var. Men hoppas att. Eh, alltså insikten om att de här männen bara får tala ut helt och okommenterat ger någon slags ny glöd till rörelsen eh, och framförallt att så här, männen typ börjar ta lite jävla ansvar och reflektera över sina egna beteenden mm. typ så mm. Så är det med det men eh, du har ju faktiskt jobbat eh, din första vecka som hundra procent Ja, men jag vill inte prata om det den här veckan för att jag har bara jobbat tre dagar den här veckan. Ja, just det. Så jag kommer klippa bort ja, det här. Ja, gör det. Eller, hör ni det? Vi får se. Ingen vet. En annan grej som har hänt under veckan är ju att vi bestämde oss för att ha ett Q&A-avsnitt. Så vi postade... Någon dag i veckan att ni kunde ställa era frågor om sorgen eller i allmänhet och att vi kommer svara på dem i det här avsnittet. Yes! Och det är precis vad vi ska göra eh, nu! Mm. Okej. Först och främst Tack till alla er som har skickat in frågor eh, Vi kommer inte ha tid att svara på alla Men vi gör väl vårt eh, bästa att svara på så många som möjligt mm. eh, Kan börja med en liten disclaimer Att det är en del av er som typ har frågat så här om hur våra föräldrar har mått eh, Och hur andra i vår närhet har mått Och sådär vi kommer inte svara på de frågorna för det är liksom inte vår historia att berätta. Utan ni får helt enkelt vänta till att våra föräldrar kanske är gästar den här podden. Ja. Men vi kör. Här är en fråga. Fick ni någonsin reda på vad Lussan hade för typ av cancer? Alltså var det började någonstans? Det vi fick veta... Det var att Lussen hade en gynekologisk cancer. Men det var basically it. De kunde aldrig eh, förklara var den kom ifrån. Så här var det. att Först när hon fick sin cancerdiagnos så sa de ju bara vi har hittat spridningar i eleven, lungan och buken. Ingen av dem var originaltumörerna. Sen fortsatte de att göra andra typer av tester och då så fick hon först diagnosen äggstockskancer. Och det var också det som hon behandlades för. Hon hann ju genomgå tre cellgiftsbehandlingar. Eh, det som hände efter den tredje cellgiftsbehandlingen var att hon rönkades för att se om behandlingen hade tagit och ifall de kunde operera. Det visade ju sig att det inte hade gått så bra och då så sa de även att det vi ser nu är att det är inte äggstockscancer eller det är i alla fall inte exakt äggstockscancer liksom. Så precis som du sa att man kunde liksom fastställa att det var en gynekologisk cancer som hon hade drabbats av. Men hon hade någonting som heter anaplastisk tumör och... Alltså, när man ska bestämma behandling för en cancersort så kollar man i ett så här mikroskop på de här cancercellerna Men typ tumörernas form tror jag att det är alltså, de ja. förklarar ju som att hennes liksom, tumör, anaplastiska tumörer är bara som en blajklump liksom. det är ingenting, man kan inte utifrån den avgöra vilken typ av cancer det är som man kan med liksom, en tumör. Nej, precis. Det som de kunde säga var att det såg mest ut som äggstockscancer. Och det de också kunde berätta alltså läkarna när vi hade så här efterlevnadsamtal, var att de behandlingarna som hon fick var rätt behandling. Mm. För att det, det, det finns liksom inte... Ja, det, så, det var... Mest troligt någon typ av växthoxcancer, men det gick inte helt att fastställa för att det var också någonting som var ganska ovanligt. Men en gynekologisk cancer hade hon. Mm. Vad tänker familj och närstående om podd? Har den lett till nya samtal med familj/vänner? Ja, den har absolut lett till nya typer av samtal. Den, den har liksom lett till både viss frustration men också väldigt bra saker. Det var något av de här avsnitten vi släppte i början när vi pratade om så här hur man kan bete sig som närstående. Efter det avsnittet så var det liksom flera av våra vänner som hade bara... Gud, jag önskar att jag hade gjort mer och typ, jag, jag pratade om sig: jag önskar att någon hade sagt åt mig att eh, gå hem, typ, eftersom att jag återvände till jobbet så himla tidigt och så. Och då var det liksom folk som hade avsett mig bara. jag önskar att jag hade sagt det till dig, och jag önskar bla bla bla. Och det tyckte jag var jätteirriterande. Och det var liksom för att då blev det som att igen skulle jag typ säga så här: nej, men det. Det var inte dig jag menade. Eller det, alltså då, då skulle jag liksom ta ansvar för att de här personerna fick typ dåligt samvete av att jag berättade det. Grejen med att när jag liksom pratade om att jag önskade att det fanns sådana människor i min närhet var inte för att på något sätt peka ut någon i vår närhet. Varken vänner, familj eller någon annan. Det handlade om att i ett större sammanhang prata om Liksom oss som människor i allmänhet och att det borde vara mer självklart att när man vet att någon går igenom någonting sånt så tar man tag i den och liksom kollar av läget på riktigt. Jag tycker liksom att vi har fått jättefint stöd av våra vänner, både tippade och otippade vänner runt omkring oss. Eh, så att det, 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 sådana alltså saker har varit lite så här. Men gör inte en till grej nu där, alltså, där jag ska ta ansvar. Och jag vet att eh, folk kommer lyssna på det här nu och kanske skriva igen. <laughs> och bara, förlåt, gör inte det. Det handlar inte om er, det handlar inte om några personer utan det, det handlar om saken som så i allmänhet. liksom. Mm. Men eh, vad tycker du? Alltså jag tycker ju att det, det har lett till eh, väldigt många fina samtal också. Alltså speciellt inom eh, familjen. För att vi, alltså det är inte att man liksom sitter och pratar om eh, sorgen och allt som har hänt hela tiden. Eh, men nu är det liksom som att vi gör det varje vecka. Och det blir som någon så här, härlig ändå inkäckning med varandra- hur man mår i det, vad man känner inför det. Eh, och också att vi pratar väldigt mycket om lussan. Ja, men verkligen. Och jag måste också lägga till det att eh, framförallt så tycker jag att det har varit positivt i vilken typ av samtal det har lett till. Ja. Alltså, både i vår närmsta närhet med liksom, familj och vänner men också ni som lyssnar. Alltså alla ni som delar era historier till oss era egna sorger och trauman och det ni har gått igenom alltså ni skriver till oss att vi finns för er men ni finns för oss i allra högsta grad alltså, vi, vi liksom, sitter varje vecka och läser det ni skriver till oss och känner oss mindre ensamma och vi ville ju starta podden för att andra inte skulle känna sig ensamma. Liksom. Men vi får ju så himla mycket tillbaka också. Mm. Så det har varit framförallt liksom positivt. Jag tänker att eh, det jag vet är ju att... Eh, Men mamma och pappa tycker ju att det är jättebra att vi har startat podden. Och innan vi gjorde det så sa ju vi att vi hade den här idén. Och vi hade ju också bestämt att om inte de tyckte att det var en bra idé då kommer vi inte heller göra det. Nej. Men jag tycker att vi ringer till vår eh, pappa Stefan och kollar. Hallå. Hej. Ja. Eh, du, vi sitter här och spelar in podd och vi sitter och svarar på frågor. Ja. Och då är en fråga, vad tänker familj och närstående om podden? Ja. Vill du svara? Vad, vad tycker du om podden? Jag tycker att den är helt fantastisk. Jag tycker att det känns som att det framför allt från er men också för i alla fall för mig, jag kan inte svara för mamma här är ett väldigt bra sätt att bearbeta sorgen. och För min del är det så mycket som har kommit upp som jag inte har Alltså jag har inte haft det minnet som ni har helt enkelt men det är liksom, det kommer tillbaka när jag hör det jag skulle aldrig kunna komma på alla grejer själv så att, ja, om du förstår vad jag menar Ja, ja. okej okay. men, ja. ja, men det var ett bra svar ja tack Tack Kan du kanske säga då i podden också att det var ett väldigt bra svar från er Jag behöver inte göra det, du är på högtalare så det kommer med i podden det du säger Sluta <laughs> nu nu klipper du ut. <laughs> vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej. Ja. ja, där har ni honom. Där hör ni. Eh, I alla fall vad ja, men vår pappa då tycker om den. Ja, det var ett fint svar. Mm. Jättefint. Man blir glad liksom att, eller det är så viktigt att de är okej med det. Alltså det har ju varit det absolut viktigaste. Mm. All righty, righty. Vad är era bästa tips till närstående till människor i djup sorg? Jag tänker att mycket av att vara där, finnas med som en närstående är att just finnas där, visa att man liksom är där, att man inte backar undan. Inte kanske liksom så jäkligt mycket handfasta, tips så på saker som man faktiskt kan göra för att det handlar så mycket om att visa att personen inte är ensam men en sak är ju till exempel att hjälpa till utan att personen ber om det att bara göra det för att, alltså det är sånt man inte tänker på själv, det kan ju handla om att åka dit och laga mat eller åka dit och hjälpa till att städa eller vad som helst utan att personen ber om det vad känner du själv att du hade velat ha hjälp med? Alltså framförallt så. Eh, alltså jag tror till en början så trodde jag liksom att så här, ah, men man kommer inte kunna laga mat eller städa. Men det orkar man liksom den där första månaden. Det är liksom sen det blir jobbigt. Och då hade jag önskat. Folk fortsatte fråga om jag behövde hjälp med de sakerna. För att det kom väldigt mycket i början. Men sen försvinner det. För att folk, alltså så här, folk glömmer. Men jag hade kanske behövt det efter så här två månader. Att någon kom hem till mig och bara nu lagar jag mat till dig. Nu fixar jag det här åt dig. Mm. En sak som jag tänker på det är verkligen det här att Våga fråga. Eh, våga fråga om hur personen mår. Våga plocka ut, alltså kanske inte bara den här. Det är jättebra att fråga hur man mår, och det ska man göra. Men liksom våga säga upp typ så här: hur känns det nu när det har gått den här tiden till exempel? Alltså våga försöka möta personen där den är just nu, har det precis varit en begravning. Fråga om begravningen. Alltså, fråga om så här specifika saker som har med antingen det som den har gått igenom precis eller går igenom just nu. Liksom att våga så här dyka ner i saker och vara i det. Och också så här: fortsätt fråga. Om du känner så här: Gud den här vill inte prata jättemycket om det här just nu. Så kanske det beror på att den personen inte är redo än. Men om den personen också ser att så här, okay, du frågade en gång, du fick inte det svaret du ville ha och därför, fort, därför slutade du fråga om min sorg eller vad det nu kan vara. Då kommer inte den öppna upp sig själv. Så, så här, våga fråga och våga fortsätta Fråga. Mm. För att det är precis som du är inne på lite det här med att hjälpa till. att så här, Man får så mycket känslan av att folk glömmer bort. Liksom. Att det är så här, jättemycket i början. Jag gör det här, jag fixar det här, bla bla bla. Eh, och sen så, ja, men som det har varit för båda oss och för många andra som vi har liksom kommit i kontakt med som också är i sorg så är det när jag har gått en stund det är för man är ju i den här chocken först, liksom. man fattar ingenting och chock är jättemärkligt så det är liksom nästan sen som man typ trillar ner och typ inte pallar och göra saker själv liksom. och på samma sätt är det det här med ja, men att bara prata och finnas så man får känslan av att eh, ja, men folk går vidare ifall de slutar fråga så var inte rädda för det alltså våga det det mm. är jobbigt, men det är ingen ursäkt för att inte göra det. Nej. Sen en annan sak som jag eh, tänker på är att eh, hör av dig ofta. Alltså, typ, inte håll på och ringa kanske så jättemycket. Skriv sms och eh, så här, kräv ingenting tillbaka. Alltså för att jag kanske svarade på så här ett av 20 sms. Men jag fick också så många sms av mina vänner där det bara var så här jag vill bara liksom att du ska veta att jag tänker på dig du behöver inte svara på det här. Och det var så himla skönt. Mm. Så bara så här, väldigt kravlöst. Jag tänker också på det här att eh, lyssna och stötta istället för att så här försöka typ lösa någon sorg eller försöka Ja, men så här, säga att typ pratar du med en psykolog eller du om personen som du pratar med faktiskt öppnar upp sig det handlar liksom inte om att du ska för... du behöver inte göra situationen bättre för det kan inte du som individ göra det du kan göra är att låta den här personen prata du kan lyssna du kan bara vad där och stötta- istället för att gå in och säga- ja, men sen så kommer ju det här bli bättre. Och sen så- eh, nu är det i alla fall så här, typ. För att- jag kan bara prata för mig själv- men jag var verkligen inte mottaglig för det. Jag kommer verkligen ihåg där i början- alltså jag, jag gjorde också något så här- Instagram-inlägg där jag skrev så här- jättelång text om att så här- säg inte till mig att det blir bättre- för jag får bara panik då. Man är absolut inte mottaglig- eh, för att höra att något ska bli bättre för det kan inte bli bättre, det kan bara bli annorlunda så våga bara lyssna du kan inte lösa det här och du ska inte göra det här det här är liksom inte ett sätt som vi är vana vid som människor att prata med varandra men som jag tror att vi har väldigt mycket att vinna på om vi bara blir bättre på och du kommer inte lyckas med det varje gång men du kanske lyckas med det en av fem gånger och då är det bra men försök att bara lyssna och stötta. Säg bara, jag finns här för dig, jag hör dig, jag ska försöka finnas för dig på det bästa sättet jag kan och så vidare. Det behöver inte vara så här, ja ah, men då kanske vi ska göra bla 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 bla, så blir det nog lite bättre. Det är inte därför man öppnar upp sig och pratar. En annan sak är ju att inte undanhålla jobbiga saker från den personen som går igenom sorg- Eh, det, jag tror att man tänker att man ska skydda personen. Vad menar du med att inte undanhålla jobbiga saker? Men Om det händer någonting eh, i personens liv alltså den personen som är närstående till den surjande eh, som är liksom jobbigt för den eller någonting jobbigt som händer runt omkring att inte berätta det för att man tänker att det ska bli jobbigt för den som går igenom sorgen. Vad tror du vad jag menar? Ja, ah. Ja, och eh, det gör att man inte känner sig normal eller vad man ska säga. Alltså, man vill ju höra om någon annan går igenom någonting också. Det är ju inte det det handlar om men det blir jättekonstigt i efterhand att få veta eh, liksom om det är någonting som har hänt och så har man inte fått veta det för att man går igenom den här sorgen. Att man känner sig liksom helt men som en outsider typ. Mm, precis. Alltså, jag tänker att det är det är såklart individuellt men jag tror att så här undanhåll inte information men också så här för det som jag känner är så här vissa har ju undanhållit jobbiga saker och så har man fått veta det liksom senare. Um, och man vill inte vara en börda. Man kanske kan ha lite inställningen att så undanhålla inte saker men att man heller inte kan förvänta sig att en sörjande ska vara det bästa stödet. Alltså sök stöd någon annanstans ifrån skulle jag nog ändå säga. För jag tror inte att jag hade kunnat vara liksom värsta bra stödet för andra när jag mådde som absolut sämst. Men man vill ändå veta... Att jag går igenom min sorg gör inte att jag bryr mig mindre om dem runt omkring mig. Och det gör inte att jag inte vill veta om deras liksom jobbiga saker i livet. Typ. Mm. Eller roliga saker. Det finns ingenting i mig som har blivit liksom missumsam till att, att det är bra för andra. För att jag går igenom den här sorgen- och har man den missundsamma känslan då tror jag att det är någonting som man måste bearbeta i sig själv på massa olika sätt. Men det är så här, det som folk nästan har ursäktat sig om de berättar så här om någon i sin närhet som kanske har varit sjuk och blivit frisk och nästan vill be om ursäkt för det. Och jag bara, men det är ju fantastiska mm. nyheter. Det, det, det är ju liksom, det, det enda man vill. Man vill ju att alla som blir sjuka ska bli friska. Så att, ja, både the good and the bad, liksom. Alltså, håll det inte borta, liksom så här. Vi ska vara del av varandras liv, vi ska prata med varandra, vi ska vara för varandra, i varandras känslor och så vidare. Så, so, do it. Just talk about it. Eh. it. it, it, it. Alltså, tänk på att ett stående inslag i den här podden det är att du någon gång sjunger någonting. Va? Alltså, du gör det så ofta. Ja, men... Eh, jag har ju en otrolig sångeräskig. Nej, men jag gillar det. Du, kan, du får fortsätta. Okej, okay, jag tänker att vi har tid med en fråga till. Tycker ni att man ska förklara hur sorgen egentligen går till och hur man mår utan att någon frågar? Eller ska man bara låta det vara och att de får tro det de gör? Det kan ju vara påfrestande när folk tar för givet att man mår bra igen bara för att man umgås med människor. Ja, gud vilken svår fråga. Ja, Jag... alltså. Jag tycker liksom lite båda och jag önskar att det skulle vara så att man inte behövde förklara någonting. Men vi vet ju att det inte ser ut så. Det funkar ju inte så. Eh, och jag tror att ibland så kan det vara hjälpsamt för en att, att förklara för någon hur det ser ut med sorgen. Men det kan ju också vara jävligt jobbigt att behöva förklara hela tiden. Absolut. Nej, men alltså, och jag, jag vet ju själv, jag har ju erfarenheten. Jag tycker också att det är skitjobbigt att typ så här, känna att jag behöver legitimera min eh, sorg hela tiden. Eh, och förklara liksom, att den finns fortfarande kvar för att det funkar så här och så här. Äh, fan, jag vet liksom inte. Nej, men alltså, jag tänker att en av anledningarna till att vi startade podden var att vi bara, alltså, ursäkta, varför fattar inte folk, att det här inte är något som går över att det här fortfarande är något som pågår även fast jag skrattar en dag, alltså det är också en anledning till att vi sitter här och pratar in i era öron liksom. så det är en jätte alltså det är en jätteutmaning jag tänker att man kanske om man orkar säger en seriös gång till några få utvalda så här. Vet ni vad? Sorgen finns i mig, även fast jag följer med på den här festen och har kul. Även fast jag umgås. Sorgen finns, jag är ledsen, jag är arg, jag är alla känslor som du nu är. Nu vet ni det här. Nu kan ni få säga det till andra ifall andra inte fattar. Alltså typ att man gör det en gång till några förtroendevalda som man har i sin närhet och så kan de ta det ansvaret sen. Så behöver man inte göra det varje gång. Nej, det tycker jag är en jättebra idé. För att man behöver också att, att folk ska förstå på något sätt liksom, att det finns i en som du säger. Men sen kan du ju också bara lyssna på den här podden. Ja, nej men alltså säga åt dem och eh, lyssna på avsnittet som är tio do's and don'ts för en sorgsen. Ja. Det är ett bra avsnitt. Ja. Det kan du liksom spela upp i en högtalare för alla du vill ska fatta och sen så är det bra. Ja. <laughs> Men ja, jag vet inte. Det, det handlar ju lite om eh, hur trygg man kanske är i sig själv också att leva med att veta om att sorgen har massa olika nyanser. Men att omgivningen, om omgivningen inte fattar det, att vara trygg i det man själv känner, det är inte alltid det lättaste. Liksom. Men vi som sitter och pratar med er, vi vet. Och ni som lyssnar, ni vet. Och vi finns för varandra. Du är inte ensam om det här även om din närmsta omgivning inte fattar. Vi är många som går igenom det här. Och eh, jag lovar dig, jag och Steffi, alltså, vi kommer fortsätta tills att alla har eh, fattat vad fan den här sorgen gör med en egentligen. Ja. Så so, don't you worry, child. We're coming for you, world. Ja, <laughs> <laughs> yeah. men gud. Var det där alla frågor vi har med, eller? Ja... Jag har faktiskt inte tid att svara på fler frågor. det kanske får, Vi får väl köra ett nytt Q&A-avsnitt eh, någon annan gång. Såklart. Det gör vi ju. Ja. Alltså, jag är, jag, nu, jag är på bättre humör än när vi började spela in. Ja, jag är med. Ja. Jag känner mig lite lättare. Okej, okay. fan var skönt. Fortfarande... Vad ska du göra nu? Nu ska jag ta... Med mig Siga som gör är hundvakt åt. Familjehunden. Promenera ut till torpet i Orhem som ligger typ fem, eller upp typ en halvtimmes promenad från Skarpnäck. Rensa i trädgården till det här då, kaféet som öppnar första maj. Okej, kaféet är torpet i Orhem. eller? Ja, det heter Torpet i Orhem. Det är ett oh, nice. så mysigt ställe. Alltså det är underbart där ute. Mm, så, så swing säkert. by. Ja. ja, det tycker jag verkligen att alla ska göra. För att det är också utomhuscafé så det är väldigt så här, coronavänligt. Mm. Bor man i Stockholmsområdet, torpet i Orhem. Alltså det, är också så här, det ligger ju precis vid en sjö. Och så ligger det i ett område med massa kolonilotter. Och så är det bara skog. Alltså det är så jävla musigt mm. där. Det är otroligt. Alltså det är verkligen otroligt. Ja. Så jag ska dit och eh, tydligen rensa i trädgården. Ja. Hjälpa till lite. Okej, okay, men då jag tror, för det är ju strålande sol ute. Jag tänker att jag promenerar bort med dig dit. Mm. För att få en skön promenad. Men jag kommer inte rensa någon trädgård. Nej. Och det är allt jag har att säga om den saken. Ja, Det är okej. Okay. Sen blir det fan binge watch av Snabba Cash. Åh oh, gud vad kul. Det ska ah. jag göra imorgon. Ja. Ah. Wow. på Instagram, där heter vi Vem vill prata med en sorgsen? Vi har också en gmail, den heter Vem vill prata med en sorgsen at gmail.com Du, irriterad eller inte? Det finns en sak man fan inte tummar på. Nej. Men får jag bara säga en sak innan vi slutar? Ja, alltså... Jag vet inte, Mickan. Jag vill bara säga att jag är så otroligt tacksam för dig. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag är, alltså, grejen är att jag går igenom en jättekonstig period nu med, med den här jävla antideppen som fackar med mitt liv just nu. Och... Eh, jag, alltså du finns så himla mycket där för mig. Alltså det är verkligen otroligt. Jag känner mig så himla trygg i allt du bara kommer, Du hjälper mig med en massa saker. Du finns där. Du blivit mig för någonting. Du låter mig liksom få vara exakt där jag är. Och jag är så tacksam för det. Och jag är så tacksam att jag har dig. Mm. Fan vad fint, Steffi. Så alltså jag... det, det är en en eh, sån självklarhet för mig att eh, finnas där för dig så som du också har funnits för mig när jag mådde väldigt dåligt mm. men ibland så blir man ju irriterad på varandra det är bara så självklart. det är <laughs> alltså, grejen är att vi är ju också syskon <laughs> let's not forget alltså, vi umgås liksom hela hela tiden, vi kan inte vara liksom bästa vänner jämt, det funkar inte nej fast vi är ju det Ja, ja. Men, alltså, vi inte alltså. Sen... <laughs> nu börjar jag sjunga igen. Ja. Yeah. <laughs> for good times and bad times I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Skål för, lussan. Skål för Lussan Keep shining. Keep smiling. Knowing you can always count on me for sure, that's what, what friends are friends for. Are for.